0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova. Milí poslucháči, potopa sa skončila. Noach, jeho rodina a zvieratá spolu s vtáctvom môžu opustiť koráb, ktorý bol ich útočiskom viac ako rok. V 8. kapitole Noach krátko na to stavie oltár a prináša Bohu spaľovanú obeď. Prebožu chválu a ako znamenie vďačnosti a úcty. Noach sa ocitá v jedinečnej situácii. Stáva sa predchodcom všetkých budúcich generácií vrátane dnešného ľudstva. Ako som v predchádzajúcej relácii spomenul, je pravda, že všetci pochádzame od Adama, ale ešte bližšie sme si príbuzní skrze Noacha. Z ukončením potopy Boh otvoril cestu pre nový začiatok. Končí sa obdobie, kedy sa človek riadil len vlastným svedomím. Teraz má vládnuť sám sebe. Boh stanovuje pravidlá a požiadavky, aby boli rešpektované. Niečo z toho uvidíme v zmluve, ktorú Boh uzavrel s Noachom. Nezabúdajme na to, že keď Boh uzavrel zmluvu s Noachom, uzavrel ju aj s tebou a so mnou, pretože tak spravil s celým ľudstvom. Otvorme si knihu Genesis 9, kapitolu. Budem čítať prvý verš. Boh požehnal Noácha i jeho synov a povedal im: sa, množte sa a naplňte zem. Slovo naplňte má na tomto mieste veľký význam, pretože vieme, že pred potopom existovala civilizácia a po potope. Má prísť ďalšia. Všimnime si, že prvá vec, ktorú Boh Noachovi povedal, bola plotte sa, množte sa a naplňte zem. Prvoradou úlohou bolo rozmnožiť ľudské pokolenie. Musíme si uvedomiť, že Boh dal tento príkaz za zvláštnych okolností. Dnes žijeme v dobe populačnej explózie a čelíme preľudneniu, ktoré je značne nebezpečné. Noach sa však nachádzal v jedinečnej situácii. On a jeho rodina boli jediní ľudia na okolo. Predstav si, že ideš autom do práce a jedno auto máš pred sebou, jedno za sebou, ďalšie napravo od teba a zase ďalšie naľavo, autá trúbia a ty sa nachádzaš v nekonečnej zápche. A potom o rok neskôr ideš autom a okrem tvojho auta tam už žiadne iné nie je. Tvoje je to jediné. To by si mohol zrušiť aj všetky semafory. Už by si ich viac nepotreboval, lebo by si bol jediný, čo by jazdil. To by bola dosť neobvyklá situácia. Čo povieš? Nuž, presne toto Noach zažil. Čítajme ďalej druhý verš. Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci. Ďalšou súčasťou zmluvy je ochrana človeka, a jeho vládnutie nad svetom zvierat. Chápem to tak, že dovtedy bol ten vzťah iný. Zdá sa, že predtým človek nebol mesožravec. Všetky zvieratá boli krotké a človek z nemá chuť jesť zviera, ktoré je domácim miláčikom. Možno si spomínate, že zvieratá prišli za Noachom do korábu. Zdalo sa, že sa vôbec nebáli. Teraz nastala nová situácia, a zvieratá budú mať strach a hrôzu z človeka. Človek je však zodpovedný za živočíšny svet. Starostlivosť človeka o svet zvierat je veľmi smutný príbeh. Človek sa pokúsil vykinožiť mnohé zvieratá. Vedery by v okolí havajských ostrovov by už vyhinuli, pokiaľ by do toho nezasiahla vláda. Voda kedy na americkom západe žili stáda bizónov, ale človek ich vykinožil. Dnes musíme zriadovať špeciálne útočiska na ochranu zvierat a vtákov. Je dobré, že to robíme. Zvieratá v Afrike sú vyhladené. Človek je mocný a brutálny tvor. Dnes musíme hľadať spôsoby, ako ochrániť zvieratá pred človekom. Pokračujme tretím veršom. Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny. Boh dáva človeku nové ustanovenie ohľadne jedla. Pred potopou dal človeku jesť zelenej byliny a všetko, čo bolo rastlinného pôvodu. Teraz Noachovi hovorí, že môže jesť zvieratá. Niektorí ľudia majú záľubu v otázke výživy a často sa táto záležitosť pre nich stáva súčasťou ich osobného náboženstva. Raz som stretol jednu pani, ktorá bola vegetariánka z náboženského presvedčenia. Bola veľmi nadšená, keď som jej povedal, že všetci ľudia pred potopou boli vegetáriáni. Myslela si, že tento poznatok posilní je presvedčenie, že všetci by sme mali byť vegetariáni a poprosila svoju asistentku, aby si to zaznačila do svojich poznámok. No myslím si, že neskôr to vyčiarkla, pretože som jej povedal. Na tvojom mieste by som z toho nerobil veľkú vec, pretože iste vieš, že to bola banda vegetariánov, ktorí boli zničení v potope. Ak by zdravá výživa nejakým spôsobom z nich spravila lepších ľudí, neboli by zničení. Teraz vidíme, že Boh umožňuje človeku jesť meso. Čítajme ďalej štvrtý verš. Len meso s dušou, teda z jeho krvou, jesť nebudete. Krev teda musí byť najprv odstránená. Krev totiž hovorí o živote. Svojím spôsobom to môžeme chápať tak, že odkrvenie zvieraťa zodpovedalo požiadavke, aby bolo zabité citlivým spôsobom a aby sa dlho netrápilo. Vypustenie krvi zároveň slúžilo ako dôkaz, že zviera bolo skutočne mŕtve. Lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata. Toto je veľmi zaujímavý výrok a možno nedáva celkom zmysel nám, ktorí nežijeme v prostredí, kde sa nachádzajú zvieratá. Sú však zvieratá, s ktorými dokonca aj my prichádzame do styku, napríklad hlodavce, ktoré sú nositeľmi besnoty alebo inej choroby, čo predstavuje pre človeka skutočné nebezpečenstvo. Piata a zároveň posledná časť tejto novej zmluvy je najúžasnejšia. Šiestý verš. Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz. Boh tu formuluje princíp pre vládu a ochranu človeka. Jeho vláde dáva právo vykonávať trest smrti. Videli sme, že podľa tejto novej zmluvy má človek za úlohu naplniť Zem a má takisto plniť správcovskú a ochranárskú úlohu voči zvieratám. Zároveň Boh dáva človeku nové ustanovenie a to zákaz jesť meso s krvou. Nakoniec Boh dáva človeku princíp vlády, ktorý je základom trestu smrti. Musím povedať, že v dnešnej dobe sa čoraz viac odkláňame od Biblie. Hovoríme síce o sebe, že sme kresťanská krajina, ale už dávno nie sme biblicky orientovanou krajinou. Dnešná generácia takmer vôbec nepozná Božie slovo. V dôsledku toho sme sa v západnej civilizácii takmer úplne zbavili trestu smrti. Zároveň zaznamenávame nárast kriminality a najhorších zločinov. Osobne verím, že trest smrti je biblický a je základom vládnutia. Vláda má právo vziať život, keď niekto vzal život niekomu inému. Prečo? Myslím si, že z tohto textu je zrejmé, že Boh uviedol trest smrti pre ochranu ľudského života. Naše životy už nie sú bezpečné na uliciach a často ani v našich domovoch. Hoci by to mnohí úradníci popreli, jedným z dôvodov je náš postoj k trestu smrti. Ak by zločinec vedel, že keď vezme niekomu život, aj on príde o život, tak vám poviem, že by si to dvakrát rozmyslel, než by to spravil. Pokračujeme v našom texte s 7. veršom. Vy sa však plotte a množte, rozmáhajte sa na zemi a množte sa na nej. Boh opakuje príkaz z prvého verša. Boh povedal Noáchovi a jeho synom, čo boli s ním. Uzatváram svoju zmluvu s vami s vašim potomstvom s vaším potomstvom, to zahrňa celé ľudstvo. 9. a 10. verš A so všetkými živými bytostiami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetko zverou zeme. Všetko Bože stvorenstvo je zahrnuté v tejto zmluve. Izai až predpovedá, že jedného dňa teliatko a Levíča budú spolu a neublížia si. Bavol vo svojom liste Rimanom spomína, že všetko stvorenstvo až doteraz spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. Boh uzavrel túto zmluvu s Noachom a so všetkým stvorenstvom až do času, keď jeho kráľovstvo príde na zem. Platí to pre všetkých Noachových potomkov a všetko stvorenstvo. Čítajme ďalej 11 verš. Uzatváram s vami svoju zmluvu že voda potopy už nezničí nejakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Toto je Božie zasľúbenie. Boh už nikdy na zem nezošle potopu, aby ju zničil. Na budúce bude jeho súd nad zemou ohňom. Čítame o tom v 3. kapitole 2. listu Petra. V nasledujúcich veršoch vidíme obraz mluvy a podľa mňa ide o jej duchovný význam. Mohli by sme povedať, že je to posvetný záväzok. K zasľúbeniu Boh pridáva aj viditeľné znamenie. Čítajme teda 12. a 13. verš. Toto je znamením zmluvy, ktorú usatvára medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia. Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Dúha je viac menej posvetný symbol, čiže znamením zmluvy. 14. až 16. verš Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi. Voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov. Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na väčnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Všimnime si Bože slová. Pozriem na ňu a rozpomeniem sa. Nepovedal, že keď ju my zbadáme. On keď ju bude vidieť. Pozrie sa na ňu a bude pamätať na večnú zmluvu medzi ním a každým živým tvorom na zemi. To by malo byť pre nás povzbudením, kedykoľvek uvidíme dúhu. 17. verš Boh povedal Noáchovi Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi. Túto zmluvu Boh neuzavrel len s Noachom, ale s každým živým tvorom na zemi. Dovolte mi ešte raz povedať, že dúhu môžeme označiť za posvetný záväzok, pretože zasľúbenie je spojené s viditeľným znamením. Medzi takéto viditeľné znamenia môžeme radiť aj slávnosť baránka, čiže paschy, medeného hada, gideonovo rúno a v dnešnej dobe krst a večeru pánovu. Doktor Johan Peter Lange raz povedal, Božie oko milosti a naše oko viery sa stretávajú v takomto viditeľnom znamení. To sa deje, keď sa človek zahľadí na dúhu. Viera sa drží zasľúbenia, ktoré prichádza spolu zo so znamením. Zasľúbenie a znamenie idú ruka v ruke. Boh dáva zasľúbenie a pripája k nemu znamenie. Dúha je Božou odpovedou na Noachov oltár so spaľovanou obeťou. Ako by Boh povedal, Nezabudnem, budem na ňu hľadieť. Jeden môj priateľ sa raz cestou lietadlom dostal do búrky. Lietadlo vzlietlo vyššie ponad mračná a zažiarilo naň slnko. Zrazu zbadal dúhu, ktorá vytvárala úplný kruh. Myslím si, že tak ju boh vidí, keď sa na ňu pozrie. Vo zvyšku tejto kapitoly nachádzame niečo, čo je veľkým sklamaním. Vynára sa tu otázka. Keď Noach so svojou rodinou vyšiel po potope z Korábu a všetci hriešnici boli mŕtvi, znamená to, že na zemi už nebol hriech? Pozrime sa a uvidíme. Genesis 9. kapitola, 18. verš. Noachovi synovia, ktorí vyšli z Korábu, boli Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanána. Prečo sa tu spomína Chámov syn Kanán? Z dvoch dôvodov. Jeden si povieme o malú chvíľu. Ten druhý je, že keď sa tento ocek písma začia z Možiša písal, Izraeliti putovali do krajiny Kanánčanov. Bolo pre nich zaiste povzbudením dozvedieť sa o Božom súde nad ľudom Kanánu. Čítajme 19. až 21. verš. Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noach bol prvý rolník, ktorý vysadil Vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Čítame tu o Noachovom hriechu. Noach sa opil a to je hriech. Neexistuje žiadne uspokojivé ospravedlnenie, hoci mnohí vykladači písma sa snažili Noacha ospravedlniť. Podľa niektorých nepoznal účinky vína, keďže pred ním sa ešte nikto neopil. Pred potopou sa opitosť nespomína ako jeden z hriechov. Podľa ďalších sa novách ešte predtým nestretol s fermentáciou hrozna a bolo to pre niečo nové. Môžem povedať len to, že toto je nový začiatok v novom svete a toto je starý hriech, s ktorým zápasíme dodnes. Táto príhoda ho odhaľuje a je odpovedou na veľkú otázku, ako neskôr uvidíme. 22. až 25. verš Chám, Kanánov otec, však videl svojho oca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom a tak zakrili nahotu svojho oca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho oca obnaženého. Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, povedal, Buď prekliatý kanán, otrokom otrokov buď svojim bratom. Všimnime si, čo boh prostredníctvom Noacha hovorí, pretože sa to stane súčasťou Noachovej zmluvy. Boh povedal: Buď prekliatý Kanán. Na cháma sa kliatba nevzťahuje. Týka sa chámova kliatba tmavej rasy? Určite nie. Je absurdné takto uvažovať. Písmo to neučí. Zafarbenie pokožky je dôsledkom vonkajšieho slnečného žiarenia, nie vnútorného hriechu. Kliatba nebola vznesená na cháma, vzťahovala sa na jeho syna. Nevieme, akú úlohu v tomto incidente zohral kanán. Máme pred sebou len jednoduchú správu, no je zrejme, že kanán sa v nej spomína z konkrétneho dôvodu. Ešte raz opakujem. Nemá to nič spoločné s farbou pokožky. Kliadba sa v žiadnom prípade netýka farby pletí. Tento výklad nie je slušný voči ľuďom tmavej pleti, ani voči Bohu, pretože On nič také nevyslovil. Konec koncov, boli to práve potomkovia Cháma, ktorí stáli na začiatku dvoch veľkých civilizácií – Babylonskej a egyptskej. Ďalšia otázka, ktorá sa vynára, je, prečo nám Boh túto správu o Noachovom hriechu zanechal. Človek by bežne takýto incident buď zamlčal, aby z neho spravil veľkého hrdinu, alebo by z toho spravil naopak oveľa horšiu vec. Ale Boh mal istý zámer, keď túto správu vložil do písma. Predovšetkým, ako som už naznačil, Boh týmto záznamom chcel povzbudiť Izraelitov, keď začia z Mojžiša a Jozú vstupovali do kanánskej krajiny. Pripomenul im, že nad Kanánom vyhlásil kliatbu. K tomu si budeme musieť prečítať zvyšok starej zmluvy a ešte dejiny sveta, aby sme poznali naplnenie tohto rozsudku. Kanaánčania zmysli z mapy sveta. Boh mal ďalší dôvod, prečo nám zanechal túto správu o Noachovom hriechu. V liste Rimanom 15. kapitole, 4. verši čítame tieto slova. Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pretrpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Boh nám túto správu zanechal preto, aby sme sa naučili niečo o slabosti tela. Pán Ježiš povedal, že duch je síce hotový, alebo ochotný, ale telo slabé. A v liste Galatianom 2.16 je jasne napísané, že žiadne telo nebude ospravedlnené dodržiavaním zákona. Zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlenený. Takže Boh nám zanechal príbeh človeka, ktorý padol a odhalil nám tým slabosť tela. Nemá význam hľadať výhovorky, prečo sa Noach opil. Holým faktom je, že sa opil. Možno si kresťan a neopíjaš sa. No je možné, že ty ako aj ja do určitej miery podliehame slabosti tela. Potom rovnako ako Noach neprinášame Bohu radosť svojim životom. Je však dôležité, aby sme z tohto príbehu nevyvodzovali niečo, čo nie je pravda. Musíme si jasne uvedomiť, že Noach neprišiel o spasenie. Urobil hroznú vec, ktorá sa nedá nejako ospravedlniť. Bola to slabosť jeho tela, ale kvôli tomu neprišiel o záchranu. V 26. a 27. verši máme pokračovanie Noachových slov. Dodal, nech je zvelebený Hospodin, boh šémov. Nech mu je kanán otrokom. Kiež boh dá, aby sa Jefed rozšíril a býval v šémových stanoch. Kiež mu je kanán otrokom. Ako som už spomenul, Izraeliti, ktorých Mojžiš viedol do kanánskej krajiny, boli potomkami Šéma. Na záver si ešte prečítajme 28. a 29. verš. Noach žil po potope ešte 350 rokov. Celý vek Noachovho života bol 950 rokov, potom umrel.